0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Алексей. А меня Андрей. И сегодня же новый выпуск нашего подкаста. А кто это? Знаете, я вот сидел и думал, как же представить нашего гостя. Да, честно говоря, чтобы просто не тратить наше эфирное время, этого человека, наверное, и так его знают многие. Определенных куга. В нашем городе. Не, не, не только в нашем. Все-таки да. он уже и издавался и в, в Штатах вроде, да, его стихи написаны и... Ну, на крупных площадках, да Да, не только Ну, в общем, друзья, для того, чтобы не тянуть кота за хвост, встречайте Александр Петров под сценическим псевдонимом «Борода» Александр, здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте, мне остается сделать только так О, как легкая неловкость такая, да? Да, да, театрах. Александр, ну я, даже, я даже, честно, вот как обычно, я не знаю, с чего начинать. Хочется столько спросить, потому что, наверное, и про ваше творчество вообще хотелось бы узнать поподробнее. Ну и также, чтобы вы нам привели небольшой экскурс в истории. Ну, Некоторых так
1: или пар. иначе, все равно мы обычно в нашей программе начинаем с самого начала. И даже несмотря на то, что ты знаешь что-то о человеке, бывает, все равно раскрывается то, что ты даже не думал. Согласен. Поэтому... Так что...
0: Да, в общем, сначала... Самый с... первый вопрос, который мы задаем, он вообще просто банальный, до да безобразия. Кто вы вообще по профессии?
2: А, вот, на самом деле, для меня это достаточно сложный вопрос, потому что сейчас будет смешно. Начнем с того, что я литейщик на данный момент. Ну, казалось бы, мужественная специальность, да, Продолжаем. Я летейщик пластмасс. Идем на понижение. И третье, та продукция, которую, собственно говоря, я изготавливаю, это арматура для сантехники, для сливных бачков. То есть я литейщик пластмасс, арматура для сливных бачков. Вот. вот. Обалденно полезная вещь. Куда ну, бы мы бесплатно?
0: Попомните, каждый раз, подходя кнопки с ливного бачка, помните, что его руки, может, ли вот этот вот механизм.
2: Так что, да, собственно говоря, деньги зарабатывать надо, а тут появилась возможность: я уже порядка семи лет на этом предприятии работаю. Это не так интересно, потому что это грустно. Человеку, который занимается творчеством, Работать на заводе это вот, ну не пожелал бы никому. Какие кандалы? Это кандалы, это однообразие, это скучно, поэтому, собственно говоря, есть желание все-таки потихоньку, как говорят японцы, раз в пять лет надо менять, но тут уже немножко перебор, поэтому надо уже подходить к вопросу, чтобы менять место, дислокации и больше уделять времени творчеству. Вот. Каково вы. на самом деле сейчас все больше и больше появляется?
0: Да. Саша, а вот, Александр, такой вот вопрос, да, а вот в советское время самое первое после школы образования вообще кого получили?
2: Самое первое образование – это училище имени 8, имени Александра Матросова, наладчик робототехнических систем и роботизированных линий. Это какой год был? Это 86 шестой. 85-й, да, 85-й год, начало, конец 85-го года, 86-й, это были годовые курсы, вот, радиозавод, это э, не непосредственно, я в самом училище учился, у нас вся учеба происходила на Великолукском радиозаводе, вот, собственно, была достаточно веселая компания, это, это, это было прикольно, это было интересно, потому что э, то время, как раз это начало творчества какого-то, это а нет, об, обманул, наверное, обманул, наверное, потому что, наверное, первая, первая моя работа – это лаборант в школе, лаборант физики. физике. Кабинета физики. Я не поступил в ростовский пединститут. Приехал и меня, собственно говоря, засунули туда, чему я был рад, потому что я познакомился с людьми, которые вели меня в скажем так в непосредственно в авторскую песню через свою барышню с которой я познакомился она меня привела в клуб авторской песни города Великие Луки чему я собственно говоря несказанно рад потому что вот именно это был тот толчок в творчестве пел я всегда а вот на гитаре начал учиться играть именно там потому что когда я пришел первый вопрос от Володя Бартулева, это руководитель клуба авторской песни, умеешь играть на гитаре? Я говорю, нет, а придется. И меня начали... Нравится, не нравится? Да, потому что, собственно говоря, певцов, говорит, у нас много, а игрунов у нас э, чуть поменьше. Поэтому игрунов, а мальчики должны все играть на гитаре. Ну и, соответственно, понеслось. Турслеты, слеты авторской песни, фестивали какие-то. Удалось поездить, посмотреть, пообщаться с людьми. И, в общем-то, а так как семья была у меня, родители врачи, интеллигенция, окружение постоянно было достаточно такое интересное, литература у нас много было разнообразной, в том числе на тот момент неразрешенный. Вот, okay. Читал я много, слушал я много, папа очень любил Высоцкого, брат занимался форцовкой и продавал э-э, диски за винил. Соответственно, музыка у нас играла разнообразная дома, и как бы это повлияло очень сильно. То есть я пошел в правильном считаю направлении. То есть, вот это вот получается
0: то, что вас привело в творчество. Это сколько примерно
2: вам лет было тогда? Ну, это было лет 15-16, 16 лет, да. Uh-huh. Ну, собственно говоря, наверное, лет с 11 я уже слушал все, что надо, все, что правильно. То, то есть в плане оккультуривания я начал себя осознавать, наверное, читать я начал лет в 6-5, в прям так за поем что родители научили грамоте еще до школы и, и читал я под подушкой и читал я много и читал и я с фонариком но ну, откуда и очки собственно говоря появились <клышленный> вот. это не возрастное да я помню книга с которой я начал читать это волков волшебник изумрудного города <клышленный> это вот серия про девочку Элли волшебник страны ОС американская, да? Ну да, книга. И наш писатель переписал это в более таком. Мне, кажется что... мне кажется, что наша версия все-таки гораздо прикольнее Красочный. и интереснее. Да. Тем да. более серия такая интересная получилась. Вот. И, собственно говоря... А еще мне повезло, что школа, в которую я во второй класс перешел, волей-неволей, мне приходилось проходить мимо библиотеки и читальный зал, в общем-то родители знали, где мне искать. Mm-hmm. Что я приходил туда, делал там уроки, сидел и читал. И, собственно говоря, вот так вот я там жил. Это правильно, это же замечательно. Вот, вот чего сейчас, мне кажется, не совсем хватает современной молодежи. Да, современной молодежи. Угу. Вот книги, книги, книги. Это, это действительно очень много. У нас, я, я вспоминаю, что у нас в классе даже второгодники они в общем-то, если их поставить рядом с теми ребятами, угу. которые сейчас, это достаточно. Ну, голову выше. Конечно, без сомнения. А
0: вообще вот касаемо первых, так скажем. Ощущение, что хочется что-то творить. Вот, что это было? Стихи все-таки или песни?
2: А, в связи с тем, что а, я попал, вот, вот опять же, возвращаясь к клубу авторской песни, это, наверное, все-таки песни. Потому mm-hmm. что вот, ты поешь э, э, чужие песни, и ты понимаешь, что вот ну, спеть так, как написал автор все равно оно не получится передать ту гамму эмоций, чувств, да, оно не получится. Поэтому, собственно, потихонечку, по большому счету, то в наше время, я не знаю, как сейчас у молодежи, а в наше время достаточно много народов в начальных классах и там в юношеском возрасте писали стихи. Так или иначе это происходило. Кому-то это было неинтересно, он попробовал, отбросил, или не попробовал. Но были люди, которые, в общем-то, жили этим. Плохо ли, хорошо ли Не было тогда То есть та, та среда, в которой общался Не было так, та, 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 такого варианта Графоман или не графоман Пишешь, mm-hmm. о, уже интересно mm-hmm. Человек как-то самовыражается Это, Там,
1: наверное, еще и были разные Опять же, школьные
2: чтения Литература Это, преподавалась да. По-другому Мне безумно повезло с моим педагогом по литературе, потому что человек настолько любил свою профессию. У нас Галина Владимировна Задвинская, она даже сделала театр. То есть мы по произведениям, которые кто хотел, мы собирались факультативно, собирались после уроков, по вечерам приходили в школу, делали спектакли. Я помню, мы делали «Капитанскую дочь», и я там, по-моему, Гринёва играл. У нас там был единок на шпагах, там все это было. То есть масса интересных вещей. Так и... или иначе, творчество тоже. Ну, было, да. да,
1: уже это, наверное, с тех времен пошло к тому, да. что мы подойдем потом к кино. Ну,
2: да. мне повезло, еще брат работал в Великолукском драматическом театре, и там нас водили на разнообразные спектакли, а тогда все-таки театр был немножко другой. Ну вот, и... Как-то это все было интересно. Потом, потом я удосушился поработать в этом театре, сначала актером кукольной трупы, а потом, в общем-то, перешел, в, как ни странно, не в актеры выше, а в монтировку, потому что монтировка все-таки интереснее. Yeah. Мне так кажется, потому что я... Работая в театре, там приезжали га- 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 гастрольные какие-то спектакли, были и приезжал МХАТ, и большой, большой театр, и Питерцы приезжали, и там, в общем-то, звезды по тем временам и с Вячеславом Невиным удалось пообщаться, и с Кириллом Лавром удалось пообщаться, ну, со-, со многими достаточно известными товарищами. И они достаточно простые. И монтировка, кстати. Они очень уважали монтировку, потому что они понимали, что от этих ребят зависит красота спектакля. Как правильно поставлены декорации
0: Так же, как и любой выпуск ну, Как да. бы мы сидели бы не говорили От монтажера да. все зависит Как он картинку выставит, как сделает Как все подведет поэтому С, это с техническими очень...
2: работниками надо дружить Потому да. что пультовик, если ему что-то не понравится Он просто возьмет или световик Либо свет уберет, либо звук
0: Все, кина не будет электрическим Александр, когда попали впервые Вот этот вот клуб авторской песни Какие эмоции
2: я тогда влюблён был, я за девочкой пошел. А, вот оно что Я за девочкой пошел. Для меня вот было важно быть рядом с ней И, собственно э, Ну, а так как человек тоже поет, А Галка играла еще и на гитаре И великолепно пела э, Ну, надо же было тянуться Надо угу. же было как-то соответствовать Развиваться. Да, То есть, развивать. любовь окрылела ну, Любовь, она движется движ, движ, ну, не зря, для творческого человека Женщина – это все. Муза. Муза. Да. Главный редактор. Это если если тебе повезло в этом отношении, то есть если твоя муза, она еще является твоей женой и редактором, человек, который умеет, э, грамотно пишет, грамотно слушает и умеет правильно критиковать мужа, то, собственно... Это я. Вот мне с этим повезло. Сокровище. Это это клад. это клад. И самое главное, чтобы она умела вовремя подавать патроны. Это да, ну тут без вопросов. Я говорю, что когда поддержка есть, это прям невероятно у Это бесценно. Это без сомнения.
0: Первую песню, которую, наверное, вы написали, она тоже, естественно, была, наверное, посвящена этой девушке. Или нет.
2: Нет. — Нет? — Нет. — А, это как раз период был, когда я влезал в как раз хип жизнь. У нас uh-huh. в, в Великих Луках была невероятно интересная компания. Я как раз познакомился с такими людьми, как люди от... Псковского рука наверняка эту фамилию слышали. Лёша Плукаров художник, музыкант, и прям такой интереснейший человек. Вот Дмитрий Ласкин, нынешний иерей, отец Дмитрий Великолукской епархии. Он сейчас занимается и молодежью, занимается и наркоманами, и алкоголиками, и служит. Неожиданно было, когда он пришел потом в дальнейшем веру в религию Хотя ничего, наверное, необычного не было Человек был самодостаточный и цельный И понимал, что ему надо в жизни вот. И для него сейчас вот служение людям – это им непосредственно отдача ⁇ это как и музыканту. Мы же, собственно говоря, творческий человек, если он действительно искренний, такой настоящий, цельный человек, мне кажется, одно из, из трех китов в его творчестве ⁇ это служение людям. То есть тот материал, который ты даешь, он же может быть в минус, может быть в плюс. Да? Самое правильное для того, чтобы твое творчество оно поднимало, заставляло задуматься. Мое мнение, оно субъективное, возможно, я не беру сейчас эстраду, попсу, где чисто развлекуха, хотя и там... Встречаются достаточно глубокие произведения, которые слушаешь и понимаешь, что ну, со всех сторон это прям здорово-здорово-здорово. Вот. Я ни в коем разе там попсу не пытаюсь ругать. Да, есть там поющие трусы, которые скучно, неинтересно, и только картинка, да, или там мальчики смазливые. А есть действительно хорошая эстрада, хорошая популярная музыка, которую попсу это назвать вот. Ну и, и, и да, и пи- песни, первая песня, да, первая песня, первая песня, как раз она, вот, когда я влезал в эту всю неформальную среду, наверное, я как раз тогда мне попался, дали послушать э, альбом, э, был, был, была Бабина на двух сторонах, на одной стороне был «Аквариум и кино», а на другой стороне была группа Альфа и, э, господи, этот, э, 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 один из мужей мужей Алла Пугачевой э, э, Не Киркоров не, да, Из, да, ранних, из да, ранних да. Из самый ранних,
0: первый. Мы... Да, Кирков, там уже второй, там Я
2: то да. тоже забыл.
0: понял, пока вы говорите, я
2: забываю. Я тоже. Не суть, суть важно да. да, талантливый музыкант, вот, и как раз кино меня не особо, хотя, конечно, фигурация, она интересна, а вот Борис Борис Гребенщиков, альбом «Акустика», и я понял, что я хочу чего-то делать подобное, я начал пытаться писать под Бориса Гребенщикова, естественно, а, да, философия такая, вот. абсолютно непонятные песни, вот, Потом со временем начинаешь понимать, что чем проще, тем лучше. Вот. И... А первое это, да, это такие... Не так, не, не так давно, благодаря интернету, неожиданно нашелся один из первых концертов в Великих луках. И я с таким... Удовольствием понял, что я уже тогда какие-то довольно-таки интересные вещи начал писать вот. Послушал, переслушал, ну, из них что-то можно сделать mm-hmm. вот. Поэтому ну, первые песни, они были именно так, такого неформального содержания Больше так, э, слава богу, не социалка mm-hmm. вот. но такое философское рассуждение а-ля Бо... Борис Борисович да, а-ля вопрос? Нет, вот, смотрите, вы попали
0: в кружок авторской песни. Я так понимаю, это барды Барды, да. А что вас из бардов перетянуло в эту, потянуло неформальность? Я всеяден. А, то есть, сугубо вот Авторская песня.
2: Бардовская песня, чем хорошо. Это, ну, если такой правильный клуб вот. Это э, прям такое общение интересное. Вот, плюс э, все-таки поэтика, поэзия там занимала большую роль, и с точки зрения э, твоего развития это это, это хорошо. Многие могут э, там рокеры часто ругают авторскую песню. Но я хочу сказать, что Александр Бушлачев. Знают этого Люди, которые с роком связаны, знают эту фигуру. Его считают одним из последних рок-поэтов, таких серьезных настоящих. По сути дела, это бардовская песня под гитару. Александр Непомнящий. Веня Дыркин Литвинов. Это, это то есть, настоящий, это, это действительно это, ну, музыка, которая больше э, больше она э, не на эпатажность рассчитана, а именно подумать и... и... То есть, свой смысл Да, да. То есть с- сейчас огромное количество музыкантов, э, которые... одиночки, которые выступают под, гита- под гитару, и это ничуть э, не хуже, если это э, э, группа какая-то. Потом В моем понимании Человек, если он Один с гитарой Может завладеть вниманием публики Значит он В нем что-то есть Потому что
1: Или иначе получается, что без разницы Что ты исполняешь В каком стиле или жанре это Будь это рок Или попса Но если ты все-таки в это вкладываешь Какой-то литературный смысл То тогда оно уже приобретает то есть вроде в одном стиле но имеет и смысл наверное в ес... ну, и
2: наверное здесь будет больше важнее если ты честен сам с собой и со зрителем вот тут вот это если ты пытаешься просто понравиться ну это
1: Я к тому, что произведение можно, ну, как ты говоришь, да, ругают рокеры, там, допустим, бардов, исполнителей. Но такое бывает, что людям, ну, не нравится. Ну, что там, они сидят, что-то нудят, там, под гитарой, да, или еще, да. Как э, Иван Тес правильно сказал, это
0: у него такой вкус и цвет. Да, но Иван Тес
2: запомнил, он тоже
0: сказал, что творчество должно быть, в первую очередь, для людей. Да, я согласен, но
2: опять же... Так а для чего мы, собственно, делаем это?
0: Опять
1: же, ты... Как если касаться поэзии, ты изливаешь в ней что-то свое душевное, да. И люди кто-то принимают это, потому что для них это близко. Кому-то нет. Но если ты это, это тот же самый, то есть поэзия и бардовская, но ну, просто вместе соединились, просто добавили гитару. Ну, но можно же еще и в каком-то другом стиле сделать. Поэтому и даже если ты рокер, ты в рок, рок, рок играешь, но при этом с поэзией. Ну,
2: скажем так, так называемый русский рок. Тоже бывает, а, вот нет, нет вот нет. я я беру его такие, скажем, лучшие проявления. Это все-таки больше поэтика, нежели музыка. Мы вспоминаем, что первых русских рокеров, да и сейчас наших ребят, которые в этом стиле пытаются работать, в принципе, достаточно просто сыграть на гитаре.
1: Я просто подумал, знаешь, как вот, чтобы вообще люди понимали, да, о том, что мы здесь говорим, почему там, да, касаемся темы рока, поэзии, потому что...  — Некоторые могут подумать, что рок это гитара с драйвом, там металлический mm. звук или еще что-то, но если раскрывать эту тему полноценно, то тут завязано очень ничего много, то есть как поэзия,
0: yeah, yeah, там, да, yeah, yeah. исполнение. Yeah. Просто это одно и то же,
2: мне, мне понравилось в свое время певица Максим, которую я на самом деле люблю, ее творчество, потому что ну, мне нравится. Какие-то определенные вещи мне нравятся. Человек талантливый, без сомнения. Она сказала то, на чем я смеялся. Она говорит, вы в каком стиле играете? Она говорит, мы рок-музыканты. А чем определяется, что вы рок-музыканты? Ну, у нас есть гитара драйвовая, драйвовая такая там, с примочками и прочее. Мы играем живой звук, мы поем не под фонограмму, поэтому мы рокеры. Может быть, а может и не быть. Ну, по крайней мере, девочка честная, и это, это кайфово. Вот а Взять западную рок-музыку. Я не особо разбираюсь в этом. Но вот Битлз называют рок-группой. Да? На самом деле, это опять же мое субъективное мнение, ребята играли популярную музыку, потому что если взять с точки зрения текстов переводные, ну что это? Это песня про любовь. Рокер больше был Джон Ленно, наверное, уже в его э, каком-то сольном проявлении, да, либо Маккартни с дальнейшими какими-то вещами, да? а, поэтому рок, я не знаю, мне по стилям сложно делить, я по стилям могу разделить классическая музыка, церковная, духовная музыка, да, а, и вся остальная музыка ну и народная музыка да? и дальше идет вся остальная музыка то есть здесь вот уже очень сложно потому что допустим в популярной музыке очень много использовалось ну если хорошие музыканты они использовали там блюзовые какие-то ходы да, утяжеленную какую-то музыку но все при этом это оставали, они оставались популярными поп поп-музыка, музыкантами эстрадой вот. Поэтому тут, ну, сложно, наверное, как-то определять, что такое рок музыка, что такое, для чего она. Главное честными быть. Да, ну, да. Вот
0: пока не ушли далеко от блюза и все остального, вообще больше в каком стиле нравится играть? Какой стиль, вот прям вот он
2: в душе и
0: прям хочется в таком.
2: Ну, блюз, да. Блюз. Блюз нравится. Импровизация. Блюз нравится. Он такой вот. Джаз нравится очень. Вот, вот как бы э, классика для меня это, э, без сомнения, я люблю иногда послушать, посидеть, именно поразмышлять, она хорошо ложится на сердце. Вот. А если вот такое более, да, блин, то, 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 за что я могу любить Америку, это музыка. Потому что все-таки... Черные музыканты, они очень много дали прям таких... Хорошую культурную пласта Да, получается. да, да. То из чего выросло потом uh-huh. все остальное. Да, спиричелс, бедные, несчастные рабы на галерах, ну, на полях, uh-huh. да, которые пели песни. Вот, откуда потом вылезло, вылезли все остальные стили, скажем uh-huh. так. А в каком
0: стиле вы вообще не стали играть? Вот самый... Противный, но даже не, не то, чтобы противный говорит, ну, Вообще, просто, просто не тянет туда душа вообще никак
2: Ну, я не народник, я ну, не народник. Русский народ, мы не трогаем вот, виду, Я просто ну, не смог бы, наверное, сделать так, как делают хорошие Вот в этом направлении Ну, опять же, я говорю, я всеяден Мне или нравится композиция, или не нравится Она может быть разностильная абсолютно mm-hmm. Естественно, я не стал бы петь примитивные тексты.
0: То есть задача взять конкретную определенную мысль и донести
2: до слушателя. Да, 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 да. У меня такой
1: вопросик немножко вернуться нам назад. Просто лишь сразу к музыке перешел, а вот про тексты как-то не упомянул. первые тексты, первые стихи, что это было, какого направления, тоже про любовь, не про любовь и что-нибудь. Вспомните с того? Нет. Записывали, не
2: записывали. Где-то валяется блокнотик, в котором записаны. Какие-то тексты, их очень мало. вот Про про революцию, как первое стихотворение Гребенщикова, по-моему, он что-то писал про про это самое, рассказывал, что у него с революцией связано было. Нет, про революцию, про политику, про это я не писал. И вообще как-то изначально мне так повезло, что родители не были политизированной и фанатичной любовью к правительству, партии и направлению. Движения да. я, я как-то настолько далеко от этого был для меня не Для меня сама атмосфера, в которой я жил, была кайфово жить. Вот. А в какой стране я живу, я понял только тогда, когда у нас в стране перемены начались. Когда вот появилась не считая Прочее, прочее, прочее Я понял, что все-таки, наверное, там Мне там было классно вот. Хотя Занимался тем, чем я хотел заниматься так, Скажем,
0: Возвращаясь опять же к творчеству да, Дальше по истории развития Что было интересного а... Вот барварская песня Неформалы Дальше Рок, вот этот, так назовем,
2: да? Ну, да, Давайте так Я больше, наверное, был на начальных стадиях, вот если взять неформальные какие-то направления, я был тусовщиком. То есть, у нас была компания, я приходил, я больше слушал. Больше э, именно была завязка на общение. Творчество оно было опосредовано абсолютно, оно было такое, так немножко в стороне для себя. Вот. И серьезно, творчеством, как ни странно, вот именно прям так. Осознанно очень серьезно осознанно, я могу конкретно сказать это две тысячи двухтысячный год, когда я переехал в город Псков. То есть, а до этого времени просто вы в каком-то
0: коконе находились, получается?
2: Нет, я как бы вот тогда как раз с девяносто пятого года началось погружение более серьезное в религию. Вот. Какие-то тексты в этом направлении я пытался писать, и даже была какая-то передача на… на, на, на уже Это уже будучи в Обскове на радио меня пригласили э, радиопилот, по-моему, был <связывая> такое, и там мальчик меня пригласил, и мы поговорили про, э, про христианскую музыку опять же вот это вот разделение христианская uh-huh. не христианская музыка вот и, и там я чего-то попил какие-то свои песни того направления но это так в общем не особо отложилось в памяти. потому что я даже я, я даже не знаю почему вроде это как бы определенный отрезок жизни но Наверное, все-таки не было серьезного такого отношения, прям совсем-совсем. А, а вот мне просто повезло, когда я переехал в Обсков, уже какие-то текстики были, какие-то песенки были, какие-то попытки были, там типа сколь веревочки не видится, все равно совьет петлю сколь сердцу буйному не биться, все равно когда-нибудь добьют песенка посвященная Янке Дягилевой. где-то mm-hmm. она есть и надо вспомнить, потому что иногда, наверное, можно, можно вспоминать старые вещи и включать, я их давно не пел, вот и, и мне повезло, я познакомился с ребятами, которые ввели меня в историю тира, вот. и как раз там на тот период э, на тот период Проводили они какую-то вечеринку, как-то это называлось, Белый лист или История Белого листа, собирали всех творческих людей и там читали стишки. Вот. И таких серьезных стихов у меня не было, но меня, меня пустили. Потом появилась компания, в которой я показал свои песни, и народу как бы это зашло. И начались периодические выступления. Я понял, что вот как бы, да, уже надо более серьезно. Я начал писать много. Вот. Потом появились концерты, достаточно уже музыкальные концерты в Тире. Все оттуда, все ноги оттуда, прям mm. вот творческий серьезный путь это из Тира. Это вот. какой год был примерно? Это где-то ну, 2000 й конец 2000 и понеслось.
0: То есть получается вот этот раз самом момент раскрытия личности творческой, да, и тирана, ну, вместе, одна, то есть, ну, одна и та общем, же точка отправления на,
2: Наверное, да, наверное, э, тут... Тут появилось, тут появилось, наверное, понимание того, что есть место, где ты можешь показать что-то свое. То есть, если до этого были какие-то разрозненные выступления, тусовки или что-то еще в этом роде, то здесь ты уже понимаешь, что и, как ни странно, люди на твои выступления приходят и тебя слушают. И если там квартирник какой-то, приходят уже определенные люди, и они тебя приходят послушать тебя, твое творчество, и ты понимаешь свою необходимость. Что, собственно говоря, да, парень, ты попал, уже вот как бы приходит тебя слушать. Угу. И, и, вот это вот, и потом появилась достаточно серьезная потребность действительно уже начинать творить. Ну это, наверное, все-таки такое творческое взросление началось. Вот. Было печально, это я потом, спустя какое-то время понимаю, что это было грустно для меня, что меня все хвалили на тот момент. А я понимал, что это здесь не то. Вот. Развитие такого, вот если тебя все время хвалят, это как бы не совсем серьезно. И когда спустя какое-то время, опять же, связано с авторской песней, уже достаточно большой путь пройден, уже написаны какие-то серьезные тексты, уже выступления в Петербурге и, и где-то еще. И ты ездишь по концертам, и в Тире ты э, выступаешь, и тебя знают. И в городе, в городе тебя вроде уже узнают. И тут ты участвуешь в фестивале авторской песни в качестве исполнителя. Не без разницы, не в кайф. Хорошая mm-hmm. компания, весело, замечательно. Пушкинск, Пушкинские горы. Это прям вообще, это Пушкинский фестиваль, и там вот на базе это был фестиваль авторской песни. И когда в жюри сидят люди, которых ты знаешь очень давно, и которые уже э, как бы слушают твое творчество, уже какие-то советы, и они на тебя смотрят, говорят, а что ты здесь делаешь? Я говорю, так мне весело, мне замечательно. Ты здесь должен сидеть, вот со стороны жюри. Я говорю, ну и ладно, мне хорошо. И, и вот как раз вечером, на этом фестив... После фестиваля вечером мы сидели в гостинице, и у нас э, завязался чудесный ночной разговор э, с э, тоже достаточно известным человеком в городе Пскове, Артуром Гайдуком. Сейчас он депутат, там оппозиционер, э, очень талантливый, талантливый человек, э, не очень так заходит его творчество. Вот. А, и вот мы с ним, он наконец-то начал разбирать мое творчество. И мы с ним ругались и спорили, и это прям было замечательно. Полночи, и я, наконец-то, я ему сказал единственное спасибо, дорогой, наконец-то. Хоть кто-то вот начал... Уже, да, серьезно. Не просто критикует... А он мне говорит, ну смотри, вот здесь можно было бы вот так сделать, здесь можно было бы вот так сделать, здесь так вот можно было сделать. То есть это совет, э, дружеский совет был? Ну, это уже был даже не сколько дружеский совет, а сколько э, такое пожелание мастера.
0: А, О, вот. да. Ну,
1: поскольку mm-hmm. я знаю Гайдука, да, то действительно, это человек достаточно хорошо разбирающийся в этом, ну, в творчестве, вообще в поэзии, Ему, он, очень, ему е-
2: очень повезло, у него папа э- был достаточно серьезным поэтом
1: Ну, вот, да, его... он много очень чего знает, очень авторитетный человек в этом плане, да
0: Саш, вопрос такой, вот э, сказал я такую фразу по поводу того, что э, тебе в жюри сказать, что ты должен сидеть на их месте угу. У тебя по этому поводу есть стихотворение, не суди Буквально... Это самое
2: последнее Да Да, зачитай, пожалуйста, если (связать) можно. Да, оно открыто как раз. «Ни вам, ни мне не стоит говорить, Не стоит думать о чужих ошибках, Листая книги, перестали жить в том мире, Где все сумрачно и зыбко. Не нам судить о слабостях других, Своим бревном крушать чужие души, мы, чьи-то крылья глупостью спалив не стали не смирение, не лучшее, а стали только горечью во мгле, горохом раскатившимся по полу залою на обугленной земле для стен играет траурное соло. А рукописи жгут на площадях И пламя никого не согревает и только чья-то боль и детский страх на небе, на небо с тихим плачем улетают. Вот
0: классное стихотворение, честно, потому что вот э э я когда его услышал, э честно говоря, у меня появилась в голове такая мысль касаемо того, что э фраза э своим сочиняя своим бревном, мы крушим чужие-то души. Правильно? Ну,
2: это библейское, да.
0: Да, это библейское. Вот не зам... не вот. замечая
2: бревна, да, замечаем чужие души. Да, то есть, сипочки.
0: говорится, когда mm-hmm. та же самая есть пословица, когда мы видим в чужом глазу э, по песчинку, да, своем бревна не замечаем. То есть, э, мне кажется, настолько он меня пробил это стихотворение в плане того, что зачем э, вот Обсирать, по-русски говоря да, uh-huh. Нужно радоваться uh-huh. Нужно э, человеку похлопать за то, что он уже что-то пытается делать
2: Ну, вот. е- Я хочу сказать, что ну, в моем понимании это некий такой комплекс неполноценности Если ты начинаешь судить другого, значит к тебе-то чего-то, что-то есть такое не то Значит, где-то внутри, ведь не зря же, да, библейский принцип, что если совесть твоя осуждает тебя, то коль мне пачи Бог, да, угу. то тем более Бог, может, Бог тебе говорит о том, что, парень, что-то ты не то делаешь. Мне кажется, что любое начинание – это... Это очень здорово. Есть очень хороший пример Анна Андреевна Ахматова. Всеми признанная, всеми, многими любимая, любимый поэт Иосиф Александрович Бродский ее очень уважал. Да? Есть фильм художественный о жизни Анны Андреевны Ахматовой. И там есть такой эпизод очень хороший: Незадолго до своей смерти на даче в Комарова она попадает в больницу. И доктор, который ее лечит, говорит, Анна Андреевна, я тоже пишу стихи. И ну, кому он говорит? Это мировая величина, да, это это общепризнанный поэт с большой буквы. И этот человек, он говорит, можно я вам почитаю? И он читает, наверное, с точки зрения зрелого какого-то поэта абсолютно графоманские стихи. На что Анна Андреевна Ахматова говорит, «Вам нравится то, что вы делаете?» говорит, «Да». Ну и продолжайте это делать. Самое главное для поэта, чтобы ему нравилось то, что он делает. И мне кажется, что самое главное для человека, чтобы ему нравилось то, что он делает. И э, если ты видишь, человек молодой начал какое-то дело, и у него горят глаза, вот здесь вот критика, ты можешь совет ему дать как правильно направлять, да, как двигаться правильно. А критиковать, ну, не ты это создал, не тебе судить об этом, по причине какой то человек начал делать это дело. Вот, поэтому для меня самое важное, меня всегда радует, если кто-то начинает что-то делать. Это, это, это здорово, это просто замечательно. Получится это или не получится, это уже другой вопрос, это зависит от человека. У китайцев есть хорошая поговорка, да, притча, что каждый путь начинается с первого шага, с первой мили, да, с, первого, с первого ли. Да, их, их ну, да. Вот, Поэтому с, с чего-то всегда... Кто-то ищет причины, чтобы ничего не делать, да, кто-то ищет способы. Ну, да. Вот поэтому диванные критики откуда возникают? Сам ничего не умеешь. Да вообще критики откуда не...
0: Я вот, когда я посчитал это, услышал о стихотворение, оно реально, вот такое ощущение, вот прям для них направлено. Вот им обращение прямое. Вот Самое интересное,
2: интересное, что оно было написано изначально с целью, я понимал, что прежде чем я его где-то, оно даже в текстовом варианте нигде еще и не вывешено, я понимал, что я его запишу. Запишу именно в аудиоформате, потому что мне хотелось сказать, не написать, а сказать именно своим голосом, чтобы вот это было услышано. И, наверное... Наверное, это правильный такой Нет. ход Нет, <къем> вообще классно. Наверное, это правильный Нет. такой ход был. Вот. И это было... Я сейчас пишу очень редко. Очень редко. Я, наверное, долго хожу с какими-то мыслями. И это потом... Вообще, на самом деле, вот это стихотворение, это, наверное, как раз мое понимание моя реакция на ту ситуацию которая происходит в стране в мире вот. это не критика той или или другой стороны да? у меня есть определенное свое мнение это мое мнение и э, свое мнение я в частной беседе могу выразить на общественное, на общественное пространство я могу только э, свое творчество выложить причем не откровенно я за русских или за немцев, или за американцев, или за кого-то еще, а именно додумывайте, как хотите. Uh-huh. Сами, вот пусть слушатель, зритель сам решает, за кого я. Вот. А если ему интересно будет, он найдет и в личной беседе со мной поговорит. Я уже выскажу, может быть, какие-то свои конкретные мнения. Мне кажется, я. Всякий публичный человек, он оказывает определенное влияние на окружение, на общество, которое вокруг него. Если его слушают хотя бы 10 человек, надо быть очень осторожным в том, что ты говоришь. Потому что мы несем ответственность за свои слова. И праздное слово, которое ты сказал, оно может оказать очень негативную реакцию на жизнь другого человека. Я не хочу на себе... Не потому что я боюсь... Но я не хочу нести на себе ответственность какой-то беды или проблемы, которая случится у другого ну, человека. Как
0: раз есть уже слова, да? Прокрыли. Да. Это же стихотворение. Да. Поэтому да. я надеюсь, что те, кто услышит это, это стихотворение, найдут себя, найдут свои изъяны какие-то определенные и просто ответят на многие интересующих
2: вопросы. Меня, меня всегда радует, знаете, что это проводишь какой-то поэтический вечер Читаешь свои стихи, или там поешь какие-то свои песни, и через там неделю, через две тебе либо пишут, либо встречают на улице и говорят, слушай, Саша, вот после твоего концерта написал стихотворение или написал песню. Ой, вот это вообще прям, это бальзам на сердце. Угу. Ты дал толчок человеку в развитии. Вот это кайф. А ты
0: сам чем, чем или кем вдохновляешься вообще? Тебя какие поэты, певцы вообще толкают на творчество.
2: Мне очень нравится творчество до сих пор Иосифа Александровича Бродского. Я не являюсь его фанатом. Я не считаю, что э, во всем он невероятно гениален. Э, то, что у него большое количество гениальных стихов, да. Вот э, то, что он гений, да. Вот э, мне очень нравится опять. Опять же, Тажана Андреевна Ахматова, Николай Гумилев, если брать. Я не любитель Александра Сергеевича Пушкина, не знаю, по каким причинам. Я не глубокий любитель Сергея Есенина вот хотя мне очень нравится ну, это перечислять можно, можно много. много на поэтическое творчество определенное влияние все-таки броски оказывал вот из, из современных дмитрий борисович Воденников очень интересен как бы то ни было? Я периодически читаю Веру Полоскову. Вот. Каждый может по-своему относиться ее к творчеству. Для кого-то это вообще эти имена ничего не говорят. А те, кто читают стихи, знают, кто это. Вот. Есть такая девочка под псевдонимом по А. Хохматова. Много интересного. Да вообще, на самом деле, сейчас поэзия... По... Опять возродилась и читают, и собирают залы, и это, это невероятно. В плане музыки, если русской музыки брать, это... Это, например, Борис Это было юношеское увлечение, прям такое. Я его слушаю, у меня в плеере он есть. Вообще, на самом деле, как бы вот в музыке у меня прям нет... нет... Каких-то определенных рамок. Вертинского, очень-то. Очень люблю Вертинского. Просто вот, ну, он для меня... У меня мечта взять гитару, отобрать песни и сделать программу. Мечта. Я не знаю почему, но вот, наверное, опять же, от личности зависит. Вот. меня очень впечатляет в плане своей жизни. Вот. Моя средняя дочь, наверное, названа под впечатлением. Одну из дочерей Вертинского Анастасия зовут. Да. У меня средняя дочь, она, кстати, актриса. Служит в Питерском театре Олега, музыкальный театр, играет, поет, танцует. Сейчас живет в Петербурге и, в общем-то, развивается в этом отношении очень здорово. Ну, наверное, это вот из музыка, из музыки, наверное, все-таки, как ни странно, при всей моей всеядности, Вертинский ⁇ это один из таких вот для меня Что столпов, мешает. не столпов. Да. Что а, мешает? Время, мешает. время, время, лень. Это же это же надо, это же, опять же, это не свое творчество, это чужое творчество, и э, надо сделать его.. Ну, как минимум, как минимум, красиво, да, чтобы это было интересно слушать. Вот в этом отношении я хочу сказать: у меня есть э, приятель, которого я не хотела приглашать в свое время в Обсков э, э, Макс Ермачков. Мне э, э, попросили высказать свое мнение, прислали материалы, чтобы пригласить его в тиры, на что я сказал. Ну, да, ну нет, ну как бы не, не знаю, мне не заходит. В тот же вечер мне написал друг, с которым мы. Это я плавно подвожу к к одной еще истории, которая была в моей жизни. Приятель, с которым мы делали квартирные концерты в Обскове, Саша Багаев присылает те же материалы. Говорит, вот я пригласил этого человека к нам на квартирники, я хватаюсь за голову, думаю, блин, я Некрасову сказал только что что фу-фу-фу. А тут как бы вот они... И приезжает Макс Ермачков... И он начинает петь. И я понимаю, что это круто. Это очень здорово. Я сижу и получаю удовольствие, и он говорит: а он большой любитель творчества Владимира Семеновича Высоцкого. А для меня всегда было исполнение песен Высоцкого, ну, блин, я не слышал, мне не попадались люди, которые прям классно пели Высоцкого. Да? Вот. И тут он начинает э, петь, вот это его Иван дико попугайчики. Я так думаю, ну все, сейчас все рухнет. Я понимаю, что это круто, это здорово. Он смог. И он смог, да, он смог. Это, это, это получилось.
0: Вот это так уже, же. так скажем, я так понимаю, пошло, пошло время, когда была мансарда.
2: Да, да, да. Это одно из чудесных времен. Меня привели в кафе Троицкий мост владельцем которого был некий Игорь вот И мы как-то так задружились и начали проводить какие-то концерты на территории Троицкого моста. Вот. Даже какие-то фестивали проводили. И тут он сказал, слушайте, а у меня наверху квартира есть. Прям такая историческая мы зашли туда, офигили, это прям вот эти вот своды полукруглые, какие-то полукруглые окна, и мы, значит, поднатащили туда какую-то аппаратуру, что-то такое, и начали проводить там квартирные концерты. Потом мы еще туда камин купили. <свят> и и это трючий. прям вообще... <свят> нет. Нет? <свят> нет, настоящий камин. Мы ездили, выбирали, <свят> вот поставили, печь-камин такой. Вот а, У нас там выступал вот как раз Макс Ермачков, у нас выступал Миша Бушаков, у нас выступал э, Турбанакручи, да, Макс, Макс Иванов, Иван, Иван, он, да. Да, он у вас, кстати, тоже... Э, Но он на сцене квартирника выступал. У нас да, он да, еще сцене, пока в гостях не был. Да, вот на сцене квартирника да, выступал. вот и, и там, в общем, поп- ездила, как раз э, приезжала, э, э, два или три раза у нас выступала. Юлия Котельникова «Крыса» – это немаловажный человек вообще в русской рок-музыке, так называемый, альбом «Война» Ильи Чёрта написан, там достаточно большое количество песен Юлии Котельниковой. Вот. вот, немножко вернемся к Юли Котельниковой, просто все вспоминал.
0: Хорошо, так и скажу. Я слушал твои, все-таки записи угу. на страничке ВКонтакте, поковырялся, и у тебя есть одна запись, где ты рассказывал, что твой первый концерт проходил в каком городе это было? Петербург. Санкт-Петербург. Ну один Значит, в спирт, памяти, да. да. Где ты именно поздор... познакомился с Юли Котельником. Угу. Вообще вот. А... Какие эмоции
2: а... от а... этого? Я не знал, что это за человек. Вообще, с большинством людей, которые я перечисляю... В том подкасте это и э, Сережа Назаров, это и э, э, Гера Квадрат Волков. Для Питера они известны. Угу. Вот, Вероника ВВС, Будда Ларин, э, Артем Белов ⁇ это московский музыкант. Люди достаточно уже тогда на тот момент популярны и известны в своем творчестве. Угу. Они ездили, давали концерты. Я не помню, каким образом я вообще попал в эту всю историю. <свят> я не помню. Я вот серьезно говорю. Вот... Клуб ФЛЕТ он не так долго просуществовал, но это прям такой Ленинградский такой андеграундный вариант был. Там звукарем был дядечка, который, я так понимаю, что он еще и в рок-клубовских тусовках жил в возрасте. В общем, настолько профессионально все было настроено. В общем, такие он эффекты добавлял в песню, ни разу не слыша, как ты поешь, он прям чувствовал. Чувствовал, настолько здорово. И мне говорят, еще должна приехать девочка, Юлия Косильникова, крыса, Юля Крыса. вот, Она где-то у нее был концерт, где-то в Ленинградской области. И она приехала, мы так перекинулись пару слов. Я поздоровался, естественно, и ну, познакомился, поздоровался, Послушал, мне понравилось. Mm-hmm. Причем даже плохо я так, серьезно даже, у меня вообще тогда была такая галочка в моем.. Восприятии вообще музыки и рок-музыки в частности, женский вокал я очень с трудом воспринимал. Mm-hmm. Женскую рок-музыку я вообще очень с трудом воспринимал. Для меня была Янка Дягилева, русская музыка, и Дженнис Джоблин западный да, вариант это блюзовая певица, вот и даже и западных музыкантов, западных девочек-музыкантов, там блонди или прочего, хотя хотя underground такой прям конкретный, да, для меня так это было, ну есть пристрастие и все, вот и здесь это, а потом я начал ее слушать и потом я понял, что вот ну на самом-то деле это это вот да Янка продолжение того вот направления того вот и то, что я считаю женский вокал, он прям жен, женское исполнение, женский рок, он как бы... По-своему красив Да, это здорово. Есть, это для тебя было вообще такое открытие? Открытие, открытие, открытие...
0: Сильно и... перевернуло вообще тебя это.
2: Я не, ска- я не скажу, что это перевернуло, я скажу, что это дало торчок, толчок к, д- к дальнейшему творчеству, uh-huh. вот. Чтобы понимание, что вот это круто, это круто, это просто да, это очень-очень здорово, И впоследствии наше, наше знакомство, мне даже в один из моих приездов, э- я имел честь вписываться, у нее дома ночевал и мы так очень приятно хорошо пообщались и она меня как раз привезла в ночную Камчатку когда там уже не клуб Камчатка uh-huh. да котельная вот она плотно с ними сотрудничала с Фирсовым с Сережей, который хозяин, который котельная. сейчас является да Камчатки вот. и меня привезли туда где-то в начале первой ночи у нее брат таксист и мы поехали туда вот, потусовались, пообщались. И я там немножко другое ощущение от Камчатки, которая вот... я имел честь там выступать несколько раз. Вот. это совсем другое впечатление, конечно, очень здорово. И человек, ну, во-первых, это реально питерский музыкант Юля с точки зрения как питерского человека, причем даже ее, наверное, можно назвать ленинградским человеком mm-hmm. больше. Вот это прям такой Кайфовый андерграунд, восприятие не просто тусовки, а такого всеобщего развития. Она очень, очень начитанный человек, она очень интеллигентный человек, она очень такая, с ней невероятно интересно беседовать. При этом она невероятно простая. Для народа, она, она, она да, она прям на, да она вот если давать народного артиста, да. Юльке, Юльке прям народный Надо народный. Прям народный сразу. Да, прям народный народный. Она действительно для... Мы редко общаемся, мы периодически uh-huh. переписываемся, не виделись мы уже очень-очень-очень давно. Вот думаю, этот эфир будет
0: поводом встретиться.
2: Это было бы здорово. Не это было бы здорово, конечно. Надо передать привет и отправить ей. Вот, это было бы очень здорово, и вот, как раз возвращается к теме подкастов, коими я тоже начал потихонечку заниматься, записывать какие-то свои мысли, вот. неудивительно, ну, что один из первых подкастов, он посвящен именно этому знакомству, вот. для, меня, для меня это было важно. Ну, то есть это твоя точка отправления?
0: — Самое яркое событие, наверное,
2: да? Вот — а, Нет, это одно из ярких событий. Для меня каждое событие оно является ярким. Для, для, меня, для, меня, ярким. Для, меня, для меня каждое событие, и вот сегодняшняя наша встреча — это тоже это отложит определенный отпечаток и возможно толчок для какого-то еще нового творения действия, действия да потому что я не знаю это это вот шаги угу. это вот шаги вот по я чуть-чуть, начал, По, чуть-чуть, по чуть-чуть, чуть-чуть, да, я начал И я иду, и, каждый, и в, в каждом событии Я пытаюсь что-то найти для себя очень важное uh-huh. Вот Те вещи, которые неинтересны Они просто, ну, у меня такое свойство по-моему. Оно, да, у меня свойство такое Я их не помню uh-huh. Мне когда начинают рассказывать, я говорю, да, а это было
0: Как один раз говорю ой да, когда записи мы показывали Да-да-да Слушай, Александр, такой вопрос Скажи просто, а вот Флэт, это и мансарда Можно ли сказать, что мансарда –
2: это прототип флэта? Нет Абсолютно Нет, это квартирники Мансарда – это квартирники Это вот именно вариант квартирника, но не в жилой квартире Это вот место, я не знаю, вот есть такое понятие Второй дом, да, второе место Это место, где мы просто порой даже собирались Просто собирались У меня был... Период очень, ну, Один момент там в Мансарде очень интересный. Вечером какие-то дела делали. Пришел Саша Иванов. К сожалению, он и непокойный. Один из людей, которому я благодарен, который вел меня в музыкальную тусовку Пскова. Вот. Андрей Мишинцев, Дюша Мишинцев. Сейчас он играет с «Вольным ветром. Же. Живет на два города Петербург и, и э, Псков, э, сессионный музыкант. Он гуслист. Гуслист перкуссионист, он занимается этническими инструментами. У него курсы диджериду, э, кахона, что-то, ну, в общем, гусли, ну, да, он в Петербурге преподает. Вот. Э, и вот мы как-то втроем сидели там. Кто-то еще, по-моему, подошел, и Андрюшка, вот он с гуслями пришел, он сидел, начал наигрывать что-то. И вот эта вот а атмосфера, я говорю, квартира, это ее можно сравнить с какими-то, вот, ну, наверное, 19 век, палаты, ну не палаты, вернее, а квартирки 19 века. Вот они там, так... пока ты, одна комната, пока ты такие эти самые потолки, камин горит, и И и он играет на гуслях. И вдруг так выключаешься, и ты и ты сидишь в другом времени абсолютно. То есть, это было место, где мы не только проводили концерты, но мы общались. Мы там какие-то планы свои решали. Мы там уже ремонт затеяли. Ну, не срослось.
0: А что случилось сейчас с
2: мансардой? Почему не срослось если бы это э, было наше место, все бы срослось. Это было не наше место, а, э, recovery, uh-huh. а причины, по которым там я даже не совсем в курсе. Uh-huh. Вот. Это просто потихонечку сошло на нет. Понятно. Вот. Если, бы у нас были, да, если бы у нас были деньги, а мы как всякие творческие люди абсолютно нищие. Ну вот, да, на энтузиазме мы за эти концерты, по сути дела, даже концерт Торбы на круче, который Саш Багаев организовал да, с Максом Ивановым, он, по-моему, даже какие-то свои деньги доплатил. Потому что концерт, да, получился, и он, по-моему, даже свои две тысячи, да, кладывал, Потому что там гостиница нужна ну, была. И да. ты, 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 ты. Сильно. Жалеешь, что Мансард развалилась? Да, да, это было буквально. Бы... Я говорю, что были бы деньги, мы бы из нее сделали очень интересное место. Вот и в любом случае иногда бывает. Вот мне, допустим, не хватает места, куда я мог бы прийти просто и посидеть, порешать свои вопросы, чтобы мне. Там, взять с собой Малого своего, да, и пусть он там занимается своими делами, а мама у нас пускай отдохнет немножко от, на, от нашего присутствия, угу. а мы там вот занимаемся своими делами, два мужика, которые сидят и вот один пишет что-то, другой там э, То есть мастерить что-то, такая творческая Да, да. Вот почему она и Мансарда Такой была? Такой храм. Нет, храм не назвать, но, ну, но это, да, ну, это ну, такая, да. вот, такое творческое место, где и оно на самом деле оно было открыто для всех там, Люди могли приходить, просто вот если они знали, что я там нахожусь, стук в дверь, открываешь, а можно? Можно Там у нас и чайник был, угу. чая попить и, То есть заходите кто? Да, 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 и пообщаться. У нас там история одна была очень интересная. Мы делали концерт... Квартирник очередной такой ну, Больше, наверное Для себя Потому что выступали сами И незадолго До этого концерта Оля Глазова Человек, который сейчас В Петербурге Человек, который С точки зрения творчества Она очень сильно развивается Она и, тоже гуслистка, кстати И угу. играет на каких-то особых гуслях Я не очень никогда. Ну, очень талантливая девочка, участвовала в записи одного из альбомов Бориса Борисовича Гребенщикова, и периодически участвует в его концертах, в общем, продвижение прям такое явное. Явное, на тот момент она только, вот она училась, начинала, и она говорит, Саш, можно? Я говорю, без вопросов. Да, без вопросов. А ты это способен тоже сказать. Она пришла, и они там играли хорошие концерты, появились. Игорь Коштелянов, хозяин всего этого заведения, там, говорит, слушай, у меня тут москвичи есть. Они хотели, вот узнали, что здесь такое. Можно они поприсутствуют на твоем концерте. Ну, на вашем концерте. Без вопросов, конечно, они пришли, и они. Ну это, конечно, сразу было видно, что это гости хозяина. у них там и коньячок и все uh-huh. такое. Ну, да. Но, но... они обомлели, это видело. И да, и как раз Оля она их очень впечатлила, они выходили, вот мы... это так неожиданно, такая атмосфера, так здорово. Вот она для чего была сделано. Для, для того, чтобы люди получали кайф, получали удовольствие. Да, мансарта не хватает, не хватает. И...
1: я неоднократно видел твои записи выступлений был на некоторых тоже на самом деле выступлений но прекрасно сейчас понимаю о чем ты говоришь про Марса про Мансарду но при этом мне кажется отчасти зная твое творчество я попадал в такую же атмосферу я помню это было в антикафе в тире было еще какие-то заведения но это тот, даже, мне кажется, мансарда идет за тобой последоврем.
2: Я такие... для себя открыл свое время. Ну, наверное, для музыкантов, для таких опытных творческих людей это не открытие, не новинка никакая. Просто для себя в определенный момент понял, что когда я выхожу на сцену, в первую очередь удовольствие от выступления должен получать я сам, от процесса, который я делал. Угу. Соответственно, это помогает быть честным на сцене. Ну, вот, не пытайся понравиться публике. Вот если ты пытаешься понравиться публике, опять же субъективное мое мнение, ну, наверное, это неправильно. А если ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь, эта энергия и вот эта вот честность, как ты все это делаешь, это передается публике.
1: Это вот прям совет музыканта.
2: Yeah. наверное, ну, вот наверное.
1: Я, я просто это сейчас вот слышу воспринимаю как нет
2: получи кайф получи кайф от того что ты делаешь и этот кайф он передастся, без сомнения конечно должен ну, человек должен там если он выходит на сцену более уже такую объемную не там в квартире на кухне попить а там в клуб какой-то уже должен ну, наверное надо понимать что ты должен как минимум иметь петь, уметь играть, да, хоть не, не, не на уровне трех аккордов, да, а даже если три аккорда, ты это должен какую-то красиво энергетику подать. да красиво подать, да, вот это все вместе, оно дает именно вот такую вот такую вещь. Мы с Лёшей Некрасовым, с арт-директором Тира часто разговариваем, когда встречаемся, вот затрагивается это тема, он говорит, я не могу понять такой момент в твоем творчестве. Когда мы приглашаем достаточно известных музыкантов в ТИР, собирается 10-15 человек. Я помню, все... у нас была традиция такая, я выступал всегда там за день, за два, до Нового года, у меня был концерт в ТИРе. Вот. Либо там, они не постоянные, вот Вдруг захотелось, подумалось, с некрасовым встретить, сделаем, сделаем. И в Тире не было случая, когда было 10-15 человек. Ну, я не знаю, почему.
1: Люди приходят
2: Вообще! То есть, даже даже если люди приходят просто, мы делаем свободный вход. Ну, это коммерческий реально, чтобы зрителя. Но я замечал такую вещь, что Через какое-то время люди начинают спускаться и слушают. Даже те, которым неинтересно. Музыка. Они пришли побухать пиво. Вот. И они спускаются, я смотрю, перед сценой стоит ну, много народа. Мне от этого так кайфово. То есть ты понимаешь, что ты, ты, ты достигаешь какого-то эффекта, какого-то результата. Тебя уже хотят услышать. Это не отсутствие скромности. Это понимание, что ты свою работу делаешь хорошо.
0: А именно достучаться
2: до души человека. Да, Своим да. Вот этим творчеством. Очень интересный, очень интересный момент был. Было такое заведение «Алькатрас». Угу. И Рудик пригласил меня туда. Даже не в качестве арт-директора, но такое место я так... Привозил туда периодически людей определенных приглашал. Там вот и Макс Ермачков тоже туда потом впоследствии приезжал. И такой Саша Александр Парщиков, Бронемир. Достаточно ну, популярный, интересный музыкант, очень мощный текстовик. Мне нравится. И это единственного человека, который я воспринимаю ненормативную лексику в творчестве. Потому что он настолько... ну, в то место и в правильное. Умение Умение, да. Умение, умение, да. Вот. И вот э, Рудик, значит, к нему люди стучатся, э, мы хотим выступить у вас, вот надо аппаратура такая-то, 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 или приходят псковские какие-то музыканты. Рудик говорит, слушай, ну возьми гитару, покажи, что ты умеешь. Просто вот возьми гитару, покажи что-то, или пришлите материалы вот в акустике. Мы больше акустический бар. То есть там конфигурация достаточно сложная, чтобы прям такую группу серьезную, мощную делать. Хотя и такие концерты проводились. Вот. Там «Ангел небес» выступал, Саша Багаев, группа его выступала, там наши «Смоллит» угу. и, и, по-моему, и Егора Петрова, команда выступала. Ну, я не помню точно. Было, не было. Не суть важно. вот И он говорит, покажи вот то, что ты умеешь на гитаре делать. Для него был критерий. Если человек не может один завести, заинтересовать, ну и не музыканты. Ну так Может быть, по-обывательски, по-зрительски Для него был этот критерий Если ты один с гитарой можешь Привлечь публику Значит, с группой ты Или, мне кажется
0: Не то, чтобы, может, критерий Один, скажем, из наших гостей Сказал о том, что мое творчество нужно играть на электрогитаре То есть, он не смог Воспроизвести Песни на акустике И другой, знакомый что, скажем, ответил на эти слова, уже в личном беседе сказал о том, что тот, кто не
2: может свое творчество сыграть на акустической гитаре, не музыкант. Ну, мне кажется, мне кажется, каждому музыканту приятно, чтобы его песни пели его слушатели. Но если человек изначально, вот он говорит, он для электрогитары, для группы, и это нереально воспроизвести, мне бы хотелось, чтобы мои песни пили. У меня вообще была приятная история. Приезжает знакомый из Петербурга. Говорит, иду, стоит уличный музыкант, поет песни. Я слышу что-то знакомое. Я подхожу. И говорит, ты понимаешь, что чувак поет песни Бороды. Он подходит, говорит, а ну, чего... Ты знаешь, чьи эти песни? Слушай, какой то музыкант есть. Это, говорит, из Пскова. Я, говорит, его знаю лично. Мне это было приятно. Как они попали к этому человеку, где он их услышал? Насколько их заинтересовало это все? Но это было. Поэтому вот этот вариант, что я играю только на электрогитаре, вот, ну,
1: ну играй. Ну, ну. Слушай, может быть,
0: песенку одну? Ну. Раз Чтобы есть. просто... Ну, да. Не, не, не да. быть
2: голословным,
0: да? Да нет, у меня просто вопрос такой. Ну давай песенку и... Попросик
2: еще есть. Не разделяя жизнь На до и после На страх и ненависть Прошедшую любовь Я принимаю жизнь, как вынужденный постриг, И совершаю все ошибки вновь. Я принимаю жизнь, как вынужденный постриг, И совершаю все ошибки вновь. Я каюсь перед выцветшей бумагой, Печатью времени, слезами суеты Я замерзаю между Гомелем и Прагой В дурном вагоне, где скучаешь ты Я замерзаю между Гомелем и Прагой В дурном вагоне, где скучаешь ты Я восхищаюсь строками поэта Записанные на обрывках дней Я помню осень, я целую лето Благословляя белых лебедей Я помню осень, я целую лето Благословляя Белых лебедей И все закончилось одной банальной точкой Остановилось, забредя в тупик Я с этой жизнью не согласен точно Не сомневаясь Смерти не на миг, я с этой жизнью не согласен точно, не сомневаясь, смерти не на миг.
0: Честно, мне что-то вот исполнение прям разнбаума напомнило. Немножко вот есть.
2: У меня папа, он был доктором, и в свое время он ездил на обучение в Санкт-Петербург, в Ленинград тогдашний, и курсы по скорой помощи у них вел Александр Яковлевич. Вот и да, и он приехал, говорит, слушай, в самом начале его творчества, как раз тогда когда он еще работал на скорой помощи, и он говорит, у нас были занятия, а потом Александр Яковлевич доставал гитару и пел нам свои песни. Вот такая история, да, да. тоже. Александр, хотелось
0: бы немножко вернуться к Юли
2: <связывающие>
0: и немножко поговорить о другой твоей творческой, скажем, личности <связывающие> <связывающие> Ты поработал немножко как режиссер вместе с Юлей записано. как это <связывающие> <связывающие>
2: Нет, нет, я понял, о чем ты. Не с Юлей. <связывающие> да,
0: именно фильма, твой фильм как режиссерский одиночество.
2: Он не только режиссерский это и сценарий мой угу. полностью это не с юлей было это, это не есть да будет. это не скотельниковый это еще один замечательнейший человек питерский это наташа э, затворник э, а, графеева угу. вот это вот еще одно для меня открытие в свое время вот с ним мы сейчас так достаточно плотненько общаемся вот и и там была вообще очень интересная история значит с кино меня связывает очень интересная штука. Однажды мне предложили поучаствовать в массовке. В съемках в Обскове достаточно много фильмов снималось и снимается. И я надеюсь, еще будет сниматься поучаствовать в массовке. Ну, вот. я... Какой фильм это был? А? Какой фильм был? София Полялок сериал. Да. Да. мне.
1: Мы как раз там вместе были.
2: Да, и. Там, кстати, на удивление, мы даже с одним товарищем поспорили, я сказал, да, ну, я там нигде не попаду в кадры, а там достаточно большое количество крупных крупных планов со мной, очень здорово. Память прям для меня это хорошая, память, фильм интересный, история вся эта была интересная, и там и жена моя снималась в последние крайние дни съемок в пушгарах, она там среди монашек бегала. Вот. Мы с ней прекрасные два дня провели В Пушкинских горах Наконец-то вместе побыли <с Это <с Первый день я поехал Просто с ней Их снимали отдельно А второй день мы ездили, ехали как раз уже с дружиной Там по лесам ходили Пугали людей Представляете, Пушкинские горы, лес Идут туристы, и вдруг из леса выходит толпа в кольчугах Здесь мечи висят И люди говорят А что такое? Причем ну, ни один, не десять Пятнадцать, двадцать Человек из леса выползает таких машин времени. откуда. А у нас съемки были вечерние. То есть да. мы приехали с утра где-то к 12 часам и часов до 5, по-моему, до 6. Мы были в своем, э, у нас свое время было, мы там ходили. А, собственно говоря, народ приехал в костюмах, никто не, не разоблачался. И вот идет такая толпа. Угу. Вот как раз э, нач, началась вся эта история с кино. Там, там еще какой-то проект, еще какой-то проект. И тут начинается история с пандемией. Я понимаю, что вот надо чего-то делать свое. Я пишу сценарий, он до сих пор у меня лежит, и я надеюсь, что мы его снимем. Есть определенная договоренность с Печорами, с определенными людьми. Сериал ЖИЗА, который появился, вернее, еще не сериал, но вот сценарий ЖИЗА, который появился мы с таким товарищем. Сашей Сизовым как-то задружились очень-очень здорово. Ехали в машине и начали что-то накидывать, какую-то историю. Вот. И я потом сел, написал этот сценарий, и э, первый раз в своей жизни. Вот. И начали его перерабатывать, перерабатывать, перерабатывать. В итоге он получился такой интересный. И мы решили вот его снимать летом, но по э, стечению обстоятельств не, не получалось. А судить же хочется же. Вот прям очень хочется. И я в расстроенных чувствах в одну в один из вечеров в ночь сажусь на кухне и пишу сценарий одиночества. История музыканта, вот, который вот прям. Это, наверное, отсылка к, к жизе, это история музыканта Макса, вот один из эпизодов его. И я понимаю, блин, вроде что-то получилось. Я тут же набираю Наташи Графеевой ВКонтакте, говорю, Наташка, есть идея, отсылаю есть сценарий, вписываешься. Мне вот говорит, а там второй герой, девочка, подруга его, старая знакомая, с которой вот он, и он к ней приезжает в Петербург. Вот, и там просто для того, чтобы показать стихотворение, которое он написал для нее. Вот, в ответ она поет какую-то песню, все это на берегу на набережной одного из каналов возле банковского мостика. И там история такая, что он э, попадает в Петербург вообще мистическим образом, абсолютно он становится на эскалатор в торговом центре. Я думаю, все секрет не будем искать, мы оставим ссылочки в описании, чтобы можно было посмотреть. И я, значит, вот я говорю, я пишу Наташке, говорю, вот такая идея есть. Пишу оператору э -э 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 Андрею Шпакову, молодой мальчик, достаточно талантливый. Говорю, Андрюха, давай! Он а он тоже за любой кипиш, кроме голодовки, денег не надо, денег э, все за идею. Mm. Вот Наташка говорит: "Давай", вот. И мы значит э, снимаем всю эту историю, вот. Э, и там я как режиссер, как актер, как сценарист, э, плохо ли, хорошо ли. Факт тот, что опять же опираясь к тому, и главное что-то делать. Не делает только я ошибок ошибаюсь. только тот, тот кто ничего, кто не, ничего делает. не делает да. и самое интересное что питерскому народу этот, эта короткометражка, она прям зашла конкретно она черно-белая она прям такая вот питерская она такая переходите по ссылочке и смотрите да 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 вот и кино кино для меня конечно Такая история немаловажная, потому что, наверное, многие из ребят, из людей вообще, смотрящие телевизор, смотрящие кино, иногда представляют, а вот я бы вот здесь бы с удовольствием поучаствовал, да, я бы... По-по-по". Это очень интересная атмосфера, очень интересное состояние. В Холопе это вообще прям отпуск, лето... Погода замечательная Съемки в Пушгорах кино И я такой, такого отпуска не проводил Никогда Такой кайф просто угу. mm. Сашка, А вот участие
0: в массовке вот В этих фильмах Вообще какой-то свой след Так скажем Не то что физический А вообще вот след Как развитие Именно духовное Какое-то эмоциональное Оставляется? Зависит от истории
2: Зависит Ну вот холоп это было хорошее развлечение, хорошее проведение. Это про- просто, действительно, замечательно. Общение с э- э- Милыш Бикович, чудеснейший э- актер и человек. Да? Э- э- Иван Иванович Хлобыстин, открытый, открытый человек, еще он с нашими ребятами прям общался, общался, общался. Да, ну, масса там. Вот благ хорошего б- б- братства. Да, да. Кли- Клим Шипенко проект космический, да, ну это невероятный режиссер, да, невероятный человек, очень открытый, очень замечательный, да, там масса, там Саша Бортич ржали над ней, вот, но было здорово. Тоже такая незакрытая. Азамат галиев Он там тоже играл. То есть, такое количество людей приехало туда, да. с, которыми было, да, с которыми было невероятно приятно общаться. Я даже узнал на тот момент, кто такие блогеры. Угу. Вот, потому что в конце фильма там появляется новый герой, которого тоже это перевоспитание отдают. И его играл... Э, на тот момент популярный Среди, среди девочек-подростков э, Рома Желудь Я не знаю, знают его люди Не знают, но mm-hmm. смотрю, наша Дедвора Вся забегала, там, которые участвует Девочки 14-15-16 лет Ну и такие более постаршие говорит, а И появляется, я говорю А это кто? Это, говорит, популярный Блогер Рома Желудь Ну да Наверно, Наверное, да Наверное вот. То есть были проекты, которые действительно они, особенно если ты даже не в массовку попадаешь, вот у меня был проект, который снимал московский режиссер Виктор Владимирович Носкин. В свое время в 90-е годы была такая достаточно популярная группа Бойкот. Вот. Это автор текстов, солист, организатор, один из организаторов этой группы. Вот. Сейчас, как бы уже режиссер, он сделал достаточно большое количество популярных э, документально-игровых фильмов при Балтике, в Израиле. Вот. И, э, э, один из крайних моментов, когда я абсолютно случайно попал к нему в команду фильм «Ганза. Путь навстречу», документальный игровой фильм с художественными такими моментами, у меня там была роль второго плана. Я играл, то есть две роли было. Первое начинал я, сыграл посадника, а потом ему нужен был человек на роль патриарха Псковского и Новгородского. А на тот момент у меня уже к тому времени отросла такая огромная борода. И мы как раз в театре были, костюмы искали. Мы не просто, я не просто у него работал, мы подружились». То есть очень достаточно плотное общение. Я помогал ему по каким-то псковским моментам. Вот выход на театр тогда был. И мы, он говорит, давай-ка я попробую. И на меня одели эту рясу, одели этот клобук старинный. И Он говорит, «Блин, все, вот я нашел. И вот мне удалось сыграть, кстати, этот фильм. Он участвовал в фестивале э, Гансии, э, на Гансийские дни, был кинофестивале. Мы открывали этим, этим, этим э, фильмом этот фестиваль кинофестиваль, который в Обскове происходил, вот, то есть, да, есть проекты, которые прям, они тебя где-то переворачивают, чему-то учат остаются в памяти есть проекты где ты просто отдыхаешь особенно если массовка массовка как, как, как один из вторых режиссеров на площадке сказал массовка это мебель куда поставили там устой вот. если ты прекрасно понимаешь это то у тебя есть шанс на самом деле если ты дисциплинирован ну если еще и талантлив если у тебя мордашка подойдет для определенного момента у нас ребята попадали прям вот, в фильм второй сезон сериала эпидемия Девочку просто из, опять же, пушгарах снимались, э, снимали. Э, девочку просто взяли из толпы, искали. Вот ты будешь делать вот это, а там крупные планы и с главными героями и прям вот постоянно, постоянно, постоянно. Ну вот, вот просто взяли из толпы, будем будешь делать, потому Классно. что вот она
0: подходит. То есть это, так скажем, маленькая возможность попасть в мир большого кино. Да.
1: Но да. это на самом деле такая определенная атмосфера, школа хорошая, более Четко понимать, что там происходит, и проникнуться в эту атмосферу. И я бы даже отчасти вспоминаю Софию полиолог, да, когда были съемки, такое ощущение, что реально попал в то время, в ту эпоху, когда-то вот в этой кольчуге.
2: Это, да, это есть такой маленький нюанс, когда ты отключаешься от всего, что происходит вокруг, и вот просто выключился от современного мира. У меня были пару моментов, когда я реально себя ощущал человеком XIV века. Просто вот я иду в этой... Э- там какой-то эпизод, я иду там, идем армия, да, которая идет на, может быть, последний свой бой, защищая границы российского государства, да, Руси, вот, и ты идешь и ты понимаешь и, и, вот, и вот это вот ощущение, что да, ну происходит или ты один из эпизодов, когда ты возвращаешь, когда мы возвращаемся, несем на телеге везут тело нашего начальника, который погиб в этом состоянии. Ты весь перемотанный, тебя замазывали кровью. И, и такое ощущение, что ты действительно находишься в, в, в той атмосфере. Наверное, это важно. Я говорю, что это зависит от человека, как он относится к тому или иному делу. Если даже к самой мелочи ты относишься серьезно, это будет кайф. Ты получишь. Все получится. Ну, ты согласен, допустим, с таким выражением,
1: что талантливый человек талантлив во всем?
2: Наверно. Наверное, да.
1: Ну и я, отношения, я, соответственно, такое.
2: Да, я, я думаю, что э, есть одно, один момент, когда ты распыляешься на все подряд, а есть э, вот, определенное твое отношение к делу. И мне кажется, что это имеется в виду, что если э, вот, ты берешься за какое-то дело, серьезно берешься. Ответственно берешь, оно у тебя получится. Вот. Талант это как одна из составляющих, дано То, что... или не дано? Дано или не дано. Вот я, я, я вспоминаю, вспоминаю твоего папу, человека, который я мог не соглашаться с ним в его каком-то определенном творчестве, да, но человек, который писал великолепнейшие басни, я не знаю, как ну, вот его стихи э, сказки, поэтические сказки <связывая> это было действительно настолько талантливо, и как он это все подавал. И когда я видел его на площадке, фильм «Холоп» – это его последний, к сожалению, фильм. Вот, но вот я его сейчас пересматриваю. Я безумно рад, что Вадим Котов там очень много Его много. Его это не перебарщивает, но он там есть. Для нас память хорошая. Просто. Это действительно человек, который при всем при том, он относился к тому... Творческому делу, к творчеству, он относился очень серьезно. Он посвящал себя полностью. Вот здесь, наверное, вот это да. Это, это, это талантлив. Вот в, в определенном своем направлении он был талантлив вот во всем этом.
1: Мне кажется, Слеп он был жив, он. Ты вот как бы. Смотрю на твое развитие, да, на твои новые направления, которые ты открываешь тогда вот ты в кино пришел, да, на Софию, на другие какие-то сейчас подкасты, да, и проекты. Сам даже дорос до того, что снял первые короткометражные фильмы, уже сценарии для сериалов. Я думаю, отец был бы жив, он сейчас бы тоже, наверное, также развивался бы.
2: Самое классное было то, что мы с ним ругаться могли по теме творчества, но оставались хорошими приятелями всегда. Я всегда был рад его видеть. Это вот, то есть, спорах рождается истинно. Мы да. могли спорить с ним, мы могли прям вот так конкретно, он отстаивал свое творчество, я говорю, Владик, нет, вот, блин, фигня это все. Он говорит, а у тебя, я говорю, а у меня талантливая. (смех) (смех) Он ржет, Это просто круто То есть понимание друг друга было полное Вот То есть, так скажем,
0: действительно Как вот философы между собой могли Спорить, да, так же и здесь Но при этом же оставаться хорошими
2: А мухи раздельно, котлеты отдельно Потому что человеческие отношения И профессиональные отношения Две большие разницы Я могу сказать, что Человек может быть великолепным поэтом, а как, как человек полный, да, очень-очень многие людей я знал, я сам нелегкий человек, очень, сам нелегкий человек, и в моих стихах есть определенный я не побоюсь, наверное, цинизм, вот, я ведь, ну, не настолько белый, кристальный и чистый, да, крылышки не растут, нимбо нет а есть стихи, которые они прям такие святые. Вот. А я, ну, в определенных моментах ну, я понятно. тяжелый. Нет,
0: так, каждый из нас, каждый человек, он все-таки состоит, так скажем, как есть из мяса и крови, да? Все мы подвержены злобе, обиде, ненависти и всему остальному. Умение
2: держаться, да. Умение в определенный момент свои эмоции, свои страсти и чувства держать при себе.
1: Ну, в творчестве ты выражаешь
2: такие вещи. Да.
1: Есть, допустим, у тебя какой-нибудь стих, который вот раскрывает твою сущность или то, что пары в душе, которые у тебя
2: есть. Есть стихотворения, есть вещи, которые...
1: Раскрывают какую-то одну из граней?
2: Да. Я достаточно критично отношусь к себе как к человеку, к себе как к пишущему человеку, к себе как к музыканту. Я не могу сказать, что я доволен какими-то определенными вещами прямо до конца. Я осознаю себе свой талант. То есть я понимаю, насколько я талантлив. Вот. Не пытаясь сделать из себя гениального человека Хотя иногда шучу по этому поводу вот. ну, Надо осознавать меру своей возможности На самом деле о тебе судить будут другие, не ты сам вот. Но писать о себе Ну вот, наверное, был определенный период в моей жизни Когда, наверное, это отражение того, что было Быть, дорога, алкоголизм Вечер льется, как молоко, нерастраченный пофигизм упирается в потолок, крик соседей, начало дня, совесть спящая на ветру, обжигающий вкус огня оседает золой во рту, сам в себе бесконечно нищ, небесами не озарен, И никто меня не услышит этим серым, усталым днем. Вот вот, наверное, какие-то вот эти вот вещи тоже, понимание себя как человека, умеющего, как человека допускающего ошибки, осознающего, что он, осознаю, что он допускает эти ошибки. И недовольность с собой в этом отношении. Хочется, всегда хочется быть лучше. Не казаться, а быть. Ну, для меня, по крайней мере, так. И, наверное, вот этот путь, он идет и в творчестве, и в, в жизни просто. И я научился прощать. Даже, наверное, самые такие тяжелые вещи. Вот. Это, не до конца... Не это до конца такой еще. этап,
1: наверное, развития и продолжается, который по сей день.
2: Да, не до конца. Не до конца еще. Я пытаюсь найти оправдание. Тому или иному действию человека, почему это произошло. Может, да. за него самого? Да, наверное, ну, может, не надо этого делать. Я знаю, если не сопрощать, то в этом, не, в этом отношении в этом отношении, наверное, э, вот Михаил Фанович Булгаков, да, мастер Маргарита: когда Ешуа обращается к прокуратору, да, Евдейскую Пилату: говорит: добрый человек, да, и по. Понтий Пилат говорит ему, почему ты называешь меня добрым человеком? Всякий ли человек добр? И Ишак говорит, да. И только он не знает об этом. А вот он говорит, вот Марк Крысобой, который тебя избивал сейчас, рядом стоит, да, Центурион. И он, он просто не знает, что он добрый человек. И, наверное, я пытаюсь как человек, идущий по пути веры, все-таки идеализировать. Видите
1: хорошие стороны в людях.
2: Да, да. Отец Иоанн Кристианкин в одной из своей проповедей говорил, что нам должно любить, прощать. Пусть нас обижают, но мы не должны этого делать. К этому долго идешь, и это больно. И в музыке точно так же. Ты ведь не все же концерты, ты говорил, что ты на моих концертах бывал, да, везде вот это какая-то атмосфера. Нет, не все концерты были такие вот прям трогательные. Были моменты, когда ну на тебя смотрели как на идиота. Это обидно и больно. Вот. И ты не задаешься вопросом, что это произошло по причине э, того, что ты не подготовился, ты как-то не настроился на это дело. Для тебя все дураки, кто тебя не понимают. Были такие периоды, когда, ах, вы меня не поняли, я такой вот несчастный. Э, и Творче- творческого, человека, да, творческого человека Обидеть может каждый да, музыканта mm-hmm. обидеть может каждый Вот Для меня вот пример, пример э, Я глубоко Этого человека не знал Но для меня он был всегда Показателем прям поэта Такого, который живет В этой атмосфере, к сожалению Опять же, надо сказать э, Ныне почившего Игоря Саев знаком да ну,
1: вот, да они с отцом да. тоже да
2: Исаев это вот прям ну поэт поэтища и как э, одарованный и как э, такой маргинальный российский русский поэт вот э, вот так вот
0: саша вопрос такой уже затрагивался по ага. поводу подкастов. То есть, ага. как это. Разговариваем о подкасте в подкасте. Чему посвящен твой подкаст?
2: Мне хочется. Вот вы рассказываете, да, вы рассказываете о людях. Вы встречаетесь с людьми, пытаетесь рассказать, показать человека, его внутреннее состояние. В принципе, у меня тоже такие такие же цели. Рассказывать... Вообще, наверное, хочется поделиться просто своим восприятием этого мира. То, как я на него смотрю. То, как я переживал те или иные события в своей жизни. Поделиться какой-то историей, которая происходила в моей жизни. По сути дела, это, наверное, какие-то автобиографичные вещи, которые происходили в моей жизни. Они, без сомнения, для кого-то будут интересны. Для кого-то – нет. Нет опять же, мил всем не будешь. Это ведь не только подкасты, это я... И попытка озвучить какие-то книги, которые дороги для меня и которые мне что-то дают. Допустим, вот сейчас я Блин, завалил на себя такой груз. Я очень надеюсь, что у меня получится. Я хочу озвучить книгу проповеди отца Иоанна Крестьянкина. Записать в аудиоформате. Сложная, несомненно, сложная вещь, потому что к этому, к, к, к э, к любому такому глубокому труду надо готовиться. А у отца Иоанна действительно глубокие вещи. Он не рассказывает, он не пытается тебе объяснить, какой ты плохой. Он пытается показать тебе путь к тому, чтобы стать хорошим. По крайней мере, чтобы научиться разби- начинать разбираться в себе. Потому что это немаловажно. Не самокопание, а именно разбираться и пытаться идти по определенным, по совершенствованию. Мы же, мы же для того и созданы, чтобы совершенствоваться. Кто-то, кому-то хорошо сидеть на диване, пить пивко, смотреть телевизор. Его путь. Я не могу так. Мне неинтересно, мне хочется Жить. Я понимаю, что если я сейчас перестану чем-то заниматься, то вот я как раз скачусь к этому диванному варианту. Мне это неинтересно. У меня, кстати, дивана нет. Это
0: хорошо. Деваном критиком, дивянным экспертом тебе быть не очень сильно суждено.
2: Нет, нет, нет. Я вообще, я говорю, что критиковать кого-либо, мы все к тому же возвращаемся. К этому стихотворению. Да, критиковать кого-либо, вот, наверное, это одно из достаточно нециничных стихотворений в моем творчестве, потому что оно действительно искренне говорит о моем понимании того, того, что происходит. Критиковать кого-то — это самое последнее дело. Ну, я не знаю. Ну, ну, не хочется мне этим заниматься. Ну, правильно. И не нужно.
0: Да. И не нужно, правильно. Закричи. Саш, хотелось бы такой такого по стихам. Все-таки, какое количество книг было выпущено, или вообще, ли где-то на определенной платформе можно тебя найти, почитать?
2: Основной основной основная платформа — это ВКонтакте. Тексты у меня там висят. Выпущена одна книга Погода опять портится Вот, коих осталось у меня Два экземпляра
0: Я их никому не отдам вот. А переиздать?
2: А, нет, сейчас готовится к выпуску вторая книга Я еще не знаю, как она будет называться Мы ее вот сейчас работаем, Как раз с Артуром Гайдуком Я очень надеюсь, мы встретимся, добьем ее И она будет напечатана Вообще, я не планировал Издание дальше книг как то я не особо напрягался на эту тему но так как э, все таки идет э, плотный контакт с союзом писателей с псковским отделением союза писателей российской Федер... россии или российской федерации я не знаю как Россия. правильно россии да э, там э, э, зампредседатель андрей Бениминов постоянно говорит о том чтобы мне вступить в союз вот, а особенно разговор этот пошел после смерти игоря исаева потому что он считался молодым поэтом. Вот, теперь им нужен другой молодой поэт. Ага. Вот. В, да. полном, расцвете в сил. полном расцвете сил. И для того, чтобы э, вступить в Союз писателей, можно было там найти какие-то обходные пути, но, в принципе, нужна вторая книга. Вот. И писать заявление. И вот пошел разговор о второй книге, это финансовые, опять же, затраты какие-то определенные. Я постоянно находил себе отманку, что, ребят, у меня нет денег, а спонсоров искать я не умею. Поэтому если если есть спонсоры, которые готовы поддержать бедного поэта, музыканта, подкастера, режиссера, сценариста
1: В общем, талантливую личность, ребят Вот даже 1 рубль, 10 рублей, для вас это не что, а человеку поможет
2: Вот, это, Это вообще на самом деле к тому, что, ребят поддерживайте вот это вот начинание, потому что ребятам нужна аппаратура, ребятам нужно необходимое развитие, а ваши финансы им помогут в этом отношении, потому что они, в принципе, на коленках начали что-то делать, и вот сейчас делают еще больше. Так вот, для того, чтобы вступить в Союз писателей, надо вторая книга, и я до сих пор не очень понимаю, вообще надо ли мне туда вступать. Но... Сам-то хочешь вообще? Что ты, Как вот ты
0: поэт Ты войдешь в этот союз писателей Что ты там получишь Если там в увидишь?
2: советские времена я мог бы получить Санаторий Для творческой интеллигенции Может быть дачку где-то В Подмосковье В Подмосковье mm-hmm. или под Петербургом да, Или в Комарово или где-то еще. Вот. Плюс лишние метры для кабинета И в принципе я мог бы нигде не работать И меня бы издавало государство это да. Это Прям разговор. выгода. Сейчас, по большому счету, вступление в Союз писателей, не знаю, мне кажется, это мое, опять же, субъективное мнение, я буду опираться на эту, на эту фразу, не имеет значения, потому что огромное количество пишущих людей, достаточно талантливых людей, не являясь членами Союза писателей, они востребованы. Да, если ты хочешь выступить в школе Или в каком-нибудь официальном российском заведении там Клуб, дом культуры или еще где-то Если ты придешь Или даже издаться в каком-то Более-менее приличном толстом журнале Я вот пытался Возил свои стихи э, в э, ленинградские журналы «Звезда» и э, Небо э, Вот в, в, в «Звезде», по-моему, или в «Неве», я вот не, тоже не помню, мне четко сказали, что вычислят своё записать, или я говорю, нет. Ну, говорит, вот, то, собственно, мы возьмем, рассмотрим, а вот как оно получится, э, вот, как оно получится, то, то получится. В итоге ничего не получилось.
0: Саш. Вот напоследок, наверное, знаешь, хотелось бы спросить. Вот у нас в гостях, вот так вот, действительно, как говорил Карсон, мужчина в полном расцвете сил. И хотелось бы у этого мужчины узнать такой момент. Какой бы ты совет дал бы начинающим музыкантам, поэтам? Что стоит бояться? Чего не стоит? Как вообще нужно двигаться? Как нужно продвигать свое творчество дальше? Начинайте.
2: Просто начинайте. Кто я такой, чтобы давать советы? Где-то мы это уже слышали. И причем, мне кажется, неоднократно. А мы все такие. Я не знаю, просто если есть желание что-то делать, опять же, опираясь на, на слова Андреевны Ахматовой, если тебе нравится это дело, делай. Будь то музыка, будь то живопись, будь то поэзия. Любое начинание начинается с желания твоего вот и э, мне кажется надо к себе достаточно строго относиться вот и самое главное надо э, э, любить тех людей людей кому направлено это творчество если они для тебя всего лишь средства это вот и ты вышел покрасоваться Это печально. Это печально, это грустно, это это неуважение. Надо уважать и любить тех людей, которые приходят к тебе на концерты, которые слушают твои стихи. Надо быть честными перед ними. Вот Нельзя никогда... Отталкивать людей, которые к тебе обращаются за каким-то вопросом. Мне кажется, что если у тебя есть какой-то опыт, ты обязан поделиться этим. Потому что мое творчество, я вообще к себе отношусь. Я понимаю, что то, что у меня есть, это дано мне не папой и мамой. Они воспитывали меня правильно, да. Но вот талант дает Бог. Для кого, там, для кого небо, для кого судьба, для кого там космос, да, для меня Бог. И если он мне дал, значит я обязан этим делиться с людьми. Приумножать. Приумножать это не... Да, да это как притча о талантах. Одному дал один талант, другому два. Пришел, вернулся хозяин, один приумножил, а первый сказал, ты злой хозяин, да, и я ничего не, я закопал и все. Нельзя, вот откуда закапывать талант в землю? Нельзя закапывать то, что тебе дано. Всякий человек талантлив в том или ином деле. Я уверен, что в любом человеке есть какие-то правильные начинания. Есть какие-то вещи, в которых он будет особо талантлив. Главное понятие раскрыть, в чем ты талантлив. Если это есть, флаг в руки. Работай, делай, ошибайся, падай, вставай, плачь, бейся в истерике, не, не, не пропагандирую, но блин, если уж никаких способов нету, на напейся утром проснись, похмелья пострадай головной болью, и пойми, что это плохо и начинай дальше и продолжай дальше идти. Вот самое как, главное,
0: да. да. как гласит японский мудрость, да, или китайский, даже не помню, дорогу осилить осилит идущий.
2: идущий. Да, да, это, это вот это вот самое самое такое самое нужное самое главное, чтобы понимать что нельзя останавливаться потому что ну не получилось как тот хирург да ничего не получилось нет ты убьешь да. а мы не призваны к тому чтобы убивать ну, мы призваны к тому человек призван чтобы давать новую жизнь во всех отношениях понимаете и в творчестве мы даем кому-то новую жизнь и в, 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 в опыте житейском мы даем кому-то новую жизнь Поэтому вот так. Я еще не слишком старый. Я еще ошибаюсь. дофигище Я еще куча ошибок совершаю. Сам уч...
0: Живи век учись Да, кому равно помрешь. Потому да. что все знать невозможно. К сожалению, да? но это факт. Да? Да. Поэтому, друзья, надеюсь, что вы, посмотрев сегодняшний вот наш выпуск, Чем-нибудь вдохновитесь Скажете о том, что Вот, вот это тот самый человек Который своими словами Своими песнями, стихами Вдохновил на то или иное действие Я опять закончу так Спасибо, ребят Спасибо тебе, Александр Спасибо тебе большое, что ты пришел к нам Да,
2: Правда, конечно Немножко не допели, не дочитали стихов, но по крайней Я надеюсь, я надеюсь, что сейчас вся эта, вся эта история с пандемией наконец-то закончится, опять начнутся концерты выступления какие-то. Mm-hmm. Поэтому, ну, с Некрасуем с Лешей из клуба Тир у нас договоренность есть. Как только я там э, выступаю. По поводу стихов, ну, есть разные места, точки платформы у Ромы Родина, история с квартирниками, которую начал Роман Родин в центральной библиотеке нашей научной, они проводят там. Там, возможно, где-то, опять же, лофт, который проводит, это, конечно, для более молодой публики, но, может быть, еще раз я там почитаю свои стихи. Ну, и дальше где-то... Поэтому, друзья, если, Саш, ты не против, мы вот
0: здесь где-нибудь в конце данном да, видеоролика да. может где-нибудь здесь воткнем твою страничку вконтакте да. поэтому переходите читайте слушайте вдохновляйте Личка
2: открыто пишите
0: когда смогу отвечу
2: да, да. Да, да. спасибо саш спасибо вам. Пришел. Да, спасибо андрюш спасибо леш да. мне очень приятно было поучаствовать в вашем проекте и с большим удовольствием вот. так что ну
0: Мы постараемся нести какую-то такую легкую. Я понимаю прекрасно, что, понимаете, мне многие пишут, говорят о том, что вот типа 45 минут, час. Ну, невозможно такой разговор запихнуть в такое вот короткое время. И то мы сколько всего не успели даже, можно так сказать. потому что просто хочется сохранить теплоту, вот эту ламповость разговора. Ну, да. Я надеюсь, что у нас получилось. Да. Мы будем все надеяться, что у нас получилось. Да. Ну, а мы прощаемся. До Спасибо скорых большое, встреч. Спасибо что слушали. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. Всем в эфире. Пока. Пока. Счастливо.